0: Herzlich willkommen beim Start Menuin Festival und Academy 2021. Gönnen Sie sich ein paar Minuten, um etwas mehr über einige unserer Konzerte zu erfahren. Summer Night's Dream, Valery Gergiev und Marinsky II. Die schottische und das Violinkonzert von Sibelius. Ein zweiter Abend mit Valery Gergiev und seinem Orchester des Marinsky-Theaters St. Petersburg. Mit Alexandra Konunova und ihrer kraftvollen und zugleich warmen Spielweise wird eine Idealbesetzung an der Violine im Konzert von Sibelius mitwirken. Die gebürtige Moldawierin, die in der Schweiz lebt und zum ersten Schülerjahrgang von Renaud Capuçon an der Haute École de Musique de Lausanne gehört, schaffte 2012 ihren künstlerischen Durchbruch mit dem Gewinn des ersten Preises beim Josef Joachim Violinwettbewerb Hannover der drei Jahre später durch einen dritten Preis beim Tchaikovsky-Wettbewerb in Moskau untermauert wurde. Felix Mendelssohn, Ouvertüre und Scherzo aus der Schauspielmusik A Midsummer Night's Dream, Opus 6 Felix Mendelssohn hatte das Glück, in einer Familie aufzuwachsen, die nicht nur wohlhabend, sondern auch kultiviert ist. So liest man natürlich auch die Texte des großen Will Shakespeare, die zur Inspirationsquelle für eines der brillantesten Jugendwerke des Komponisten werden. Die Ouvertüre, Opus 21 für das Stück A Midsummer Night's Dream, ein Sommernachtstraum, die in einem knappen Monat geschrieben und bei zwei Privataufführungen Ende 1826 aus der Taufe gehoben wird. Das Stück, in dem der 17-jährige Musiker eine erstaunliche Meisterschaft im Umgang mit den harmonischen und expressiven Mitteln der Instrumente eines Orchesters inklusive der Tuba beweist. Der britannische Musikschriftsteller George Grove, Herausgeber des berühmten Lexikons, bezeichnet das Werk gar als der wunderbarste Ausdruck von Frühreife, welche die Musikwelt je gekannt hat. Die erste öffentliche Aufführung findet am 20. Februar 1827 in Stettin statt. Das Ereignis ist in doppelter Hinsicht prägend für Mendelssohn. Er muss nicht nur einen furchteinflößenden Schneesturm durchqueren, um in die 50 Kilometer entfernte Stadt zu gelangen, sondern tritt auch zum ersten Mal als Komponist vor ein Publikum. Am selben Abend interpretiert er sein Konzert für zwei Klaviere an der Seite von Karl Löwe sowie das Konzertstück in F-Moll von Weber. Auch wenn die Ouvertüre ein großer Erfolg ist, ahnt Mendelssohn nicht, dass man ihn 16 Jahre später bitten wird, die Fortsetzung zu dieser Ouvertüre zu schreiben. Und welche Fortsetzung? Eine komplette Bühnenmusik zu Shakespeare's Stück. Als Kapellmeister im Leipziger Gewandhaus mit Arbeit überlastet, hätte er die Bitte bestimmt zurückgewiesen, wenn sie nicht vom preußischen König Friedrich Wilhelm IV. persönlich gekommen wäre. Tatsächlich ist für den Herbst 1843 eine Aufführung des Stückes im Neuen Palais von Potsdam vorgesehen und Mendelssohn ist ganz einfach der größte im Königreich tätige Musiker. Außerdem war der König ein Jahr zuvor äußerst angetan von der Schauspielmusik, die der Komponist für das Stück Antigone von Sophocles geschrieben hatte – er wird ihm 1845 den Auftrag erteilen, die Musik für Sophokles Ödipus und Racines Atalia zu komponieren. 13 Sätze kommen zur Ouvertüre hinzu. Die meisten Orchester spielen heute nur fünf davon, unter anderem den berühmten Hochzeitsmarsch, dank dem das Werk zur Legende wurde. Auch wenn es bei weitem nicht die interessanteste Passage ist. Der bei Hochzeiten, meist an der Orgel gespielte Marsch, begleitet im Stück die lächerliche Hochzeitsfeier von Titania und dem mit Eselsohren ausstaffierte Zettel. Wer denkt je daran? Shakespeares stück wurde zwischen 1594 und 1595 geschrieben und 1600 veröffentlicht. Die Verwechslungsgeschichte spielt im antiken Griechenland und enthält eine recht komplexe Handlung mit zwei Paaren im Zentrum, die zusammenfinden und sich wieder trennen. Außerdem sind als mythologische Figuren der Elfenkönig Oberon und sein Hofnarr Puck sowie Oberons Frau Titania involviert. Im Lauf der Jahrhunderte lassen sich verschiedene Musiker davon inspirieren, darunter Benjamin Britten, der 1960 mit seinem Partner Peter Pierce eine gleichnamige Oper schreibt. Jean Sibelius, Violinkonzert D-Moll, Opus 47. Es ist zweifellos eines der schönsten Violinkonzerte aller Zeiten. Unter tausenden anderer Werke sticht es durch seine besondere Klangvielfalt hervor, die vor dem inneren Auge ein Bild der düsteren und eisigen Weiten des hohen Nordens entstehen lässt. Ebenfalls unverwechselbar ist der sinfonische Anklang seiner Orchesterpartien die in ein musikalisches Wechselspiel mit den ausgesprochen virtuosen Solokadenzen der damaligen Zeit treten. Für die Fertigstellung seines Konzerts in D-Moll benötigt Jean Sibelius ganze sechs Jahre. Es sind Jahre des Zweifels, der Sibelius, seines Zeichens selbst Violinist, dazu verleitet, die Partitur nach ihrer Uraufführung im Jahr 1904 mit Viktor Novacek als Solisten wieder zurückzuziehen und neben anderen Änderungen, den ersten Satz vollständig zu überarbeiten. Auch von Phasen des leidenschaftlichen Arbeitseifers ist diese Zeit geprägt. Davon zeugen die folgenden Zeilen der Ehefrau des Komponisten, Aino Sibelius, an Axel Carpellan. Jean ist die ganze Zeit in Hochstimmung gewesen, und ich auch. Und es ist auch dieses Mal eine Embrasse de Richesse, Verlegenheit aus Überfüller gewesen. Er hat eine solche Menge von Motiven, die sich ihm aufdrängen, dass er förmlich wirr im Kopf gewesen ist. Die Nächte hindurch wacht er, spielt wunderbar schön, kann sich nicht von den verzauberten Tönen losreißen. Er hat so viele Ideen, dass es kaum zu glauben ist und alle Motive so entwicklungsfähig, so voll von Leben. Ursprünglich zugedacht war das Werk dem deutschen Geiger Willi Burmester, Konzertmeister im Orchester von Kajanus, mit dem er gut bekannt war. Bei der Erstaufführung der endgültigen Fassung am 19. Oktober 1905 in Berlin übernimmt jedoch der tschechische Geigenvirtuose Karel Halir, dem Tchaikovsky wegen der Aufführung seines ersten Concerto zu großem Dank verpflichtet ist, gemeinsam mit dem Philharmonischen Orchester unter Leitung von Richard Strauss die erste Geige. Dies ist der Startschuss für einen großartigen und lang anhaltenden Erfolg. Derzeit gibt es von diesem Werk etwa 50 verschiedene Aufnahmen. Felix Mendelssohn, Sinfonie Nummer 3 A-Moll, Opus 56, Schottische. Diese Sinfonie läuft weg, je näher ich ihr kommen möchte, soll Mendelssohn bei der Arbeit an seiner schottischen Sinfonie bemerkt haben. Sie trägt paradoxerweise die Nummer 3, obwohl ihre Uraufführung fast zehn Jahre nach der vierten, der sogenannten italienischen, erfolgte. Liegt es am Unvermögen, die schottische Nebelstimmung so wiederzugeben, wie er sie an diesen Tagen des Jahres 1829 in seinem Geiste entworfen hatte? Nichtsdestotrotz hätte das musikalische Landschaftsgemälde, davon kann sich das Publikum im März 1842 bei der Uraufführung im Leipziger Gewandhaus überzeugen, nicht perfekter sein können. Mendelssohn verzichtet darin völlig auf volksmusikalische Verweise und entwirft eine Partitur, die, wie François-René Tranchefort es beschreibt, von den Highlands durchdrungen ist, von ihrer Geschichte, durchgesehen und überarbeitet von Walter Scott, ihren Legenden aus den Gedichten MacPhersons, ihren beeindruckenden Naturschauplätzen und den Klängen der Dudelsäcke. Kein geringerer als Robert Schumann begegnet den amüsanten Fauxpas, die Sinfonie in einer Rezension mit der italienischen zu verwechseln. Der Komponist kann sich ohne Sorge dem Geist seiner Jugend Unrecht getan zu haben, erneut in die folgenden Zeilen vertiefen, die er 1829 in Edinburgh niederschrieb und die etwas über den Ursprung des Werkes verraten. In der tiefen Dämmerung gingen wir heute nach dem Palaste, wo Königin Maria gelebt und geliebt hat. Es ist ein kleines Zimmer zu sehen mit einer Wendeltreppe an der Tür, der Kapelle daneben fehlt nur das Dach, Gras und Efeu wächst viel darin und am zerbrochenen Altar wurde Maria zur Königin von Schottland gekrönt. Es ist da alles zerbrochen, morsch und der heitere Himmel scheint hinein. Ich glaube, ich habe heute da den Anfang meiner schottischen Symphonie gefunden. Obon, Klarinette, Fagotte und Hörner verschmelzen im Andante zu einer melancholischen Ballade. Alles ist zerbrochen, doch der schottische Himmel ist heiter. Ohne unnötiges Getöse kann die Natur ihren majestätischen Teppich über alles legen. Ihre tausendjährige Ordnung wird nur durch den Schlusschoral im vierten Satz gestört, der einen so überraschenden wie unerwarteten und triumphalen Schlussstrich zieht und als Anspielung auf die Krönung der jungen Queen Victoria gedacht ist, der Mendelssohn das Werk gewidmet hat. Wenn sich der Mensch der Illusion hingibt, die Dinge zu beherrschen und von der Natur mit einem Lächeln durchschaut wird. Samstag, 21. August 2021, 19.30 Uhr, Festival Zelt Gstaad. Alexandra Konunova, Violine, Marinsky Orchester St. Petersburg, Valery Gergiev, Leitung.